0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: La serie que estamos comenzando y que va a durar cinco semanas. Te he contado hace unas cuantas semanas atrás que no sabía qué nombre ponerle porque vamos a hablar harto de, de Satanás. ¿sí? Una cosa que en cuatro años no hemos hecho en jazón. En cuatro años de que existe la iglesia, que por cierto el aniversario ha sido el jueves pasado, eh, hemos cumplido cuatro años de, de existir como iglesia, y en esos cuatro años nunca hemos hablado tanto de Satanás como vamos a hablar ahora, pero no por hablar de él, sino por enseñar principios bíblicos que nos ayuden a vivir una vida diferente. Eh, en Jasón creemos que no hay que ser sobre énfasis en Satanás, sino en el Evangelio, pero Satanás es parte de del Evangelio, ¿sí? No somos la clase de iglesia, y lo has debido notar, si ya estás asistiendo un tiempo a Jason, en la que hacemos guerra espiritual, o estamos echando demonios, o es, no porque no creamos, sino porque pensamos que el sobreénfasis en eso nos distrae de cosas más importantes, creemos que es más importante la alabanza y la adoración, la predicación de la palabra, la hermandad, que ese elemento, pero que también es central en la iglesia, sin embargo, le vamos a dedicar cinco semanas a esto y solo a esto, ¿sí? Y, te lo quiero decir porque todo lo que te voy a predicar en estas cinco semanas me ha tocado vivirlo a mí primero e incluso que me duela a mí primero para poderte explicar cómo funciona. De hecho, esta semana les he pedido a algunos hermanos, oren por mí porque realmente esta semana se ha puesto muy difícil para mí. Porque estoy seguro que lo que te voy a enseñar en cinco semanas te va a dar tal perspectiva que el enemigo está preocupado por eso. Y bueno, me viene molestando hace mucho tiempo, pero esta semana realmente ha sido una semana muy difícil para mí y creo que la pelea en mi vida todavía no ha terminado. Creo que esto da para unas semanas más. Sin embargo, eso no va a hacer que me calle y que te predique lo que Dios ha puesto en mi vida para que te predique. Lo voy a hacer. Cuando me he metido a esto y cuando he decidido ser cristiano, he decidido ser cristiano con mi vida. Y si eso tendría que costarme la vida, lo haría. Suena heroico, pero no tiene nada de heroico, es la verdad. Él ha pagado por nosotros con sangre y deberíamos responderle en la misma medida. Te voy a invitar a que saques tu Biblia. Eh, vamos, a, vamos a utilizar muchos principios bíblicos. Quiero darte la bienvenida. A ti que te conectas a Jason en línea. Gracias por estar conectado con nosotros. Hoy estamos comenzando una nueva serie de prédicas que va a durar cinco semanas y que se llama Estrategias del Enemigo. El objetivo de esta prédica es que entendamos de qué manera el enemigo, Satanás, ataca nuestras vidas, cuál es el porcentaje de acción en nuestras vidas, si todo lo que sucede tiene que ver con él o no, de manera que vivas una vida alerta como la Biblia misma pretende que vivamos te doy gracias por estar aquí oro por ti que estás conectado en este momento creo que dios te está bendiciendo en este momento creo que dios te está protegiendo y te está guardando pero sobre todo está haciendo en tu corazón una tierra fértil para que su palabra caiga en ti y dé abundante fruto durante cinco semanas dios va a abrir tus ojos a muchas cosas importantes y te doy gracias por estar conectado con nosotros que dios te bendiga lo primero que quiero, que quiero que aprendamos de todas las estrategias que vamos a aprender que tiene Satanás para atacarnos es la más importante. La que hace que todas las demás estrategias sean o no necesarias. Es decir, si Satanás con esta primera estrategia logra algo en ti, el resto no las va a tener que usar. Pero si con esta no logra nada, entonces sí va a utilizar las siguientes. Y por eso necesito que lo entendamos. Para empezar, la Biblia describe a Satanás desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Está desde Adán y Eva, cuando se presenta como serpiente a la mujer y la tienta para que peque. Y está en el Apocalipsis cuando es un gran dragón y está atacando a la iglesia, ¿sí? En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra Satán, tal cual. En hebreo se pronuncia Satán y significa adversario, enemigo, contrario, acusador. Y en griego se utiliza la palabra diabolos que nosotros la traducimos como diablo y que significa exactamente lo mismo, adversario, enemigo, acusador, exactamente lo mismo. Y la Biblia lo describe desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero su primera estr estrategia consiste en hacernos creer que no existe. La primera cosa que quiere Satanás que creas es que él no existe. No hay tal cosa como el diablo, no hay tal cosa como Satanás. Realmente no hay alguien que te esté molestando o tentando y es por eso que nos lo dibujan como si tuviera un pijamita rojo, como si estuviera viviendo en los dibujos animados de South Park o como si fuera un personaje de alguna película y, y, y tratan de minimizarse a sí mismo y de llegar a ti con la idea de que realmente no existe y lo dices sutilmente. No lo dice de frente, no, no es una cosa que se te vaya a aparecer y te diga, por si acaso esta es una visión que estás teniendo, es producto de tus alucinaciones, deja de fumar lo que estás fumando porque yo no existo, no va a suceder eso. Sino que sutilmente te hace creer que muchas de las cosas de las que Él es causante son producto de tu imaginación o de la vida o de las circunstancias. Porque si Él logra que no creas que Él existe, vas a bajar la guardia. Si él logra que creas que él no tiene cabida o poder para hacer cosas, vas a dejar de protegerte. Es como que tú creyeras que eres inmune a cierta enfermedad. Si te dicen que cuando te has vacunado contra el virus de la gripe, con eso ya no te vas a resfriar, pucha, pues vas a salirse en camisetas a la calle, vas a carnavalear aunque sea invierno, te vas a mojar solito en la calle y luego te vas a resfriar. Porque la vacuna contra la gripe es estacional y hay tantos miles de cepas de gripe que te vas a resfriar igualito, vas a hacer que bajen tus defensas. No te vas a haber enfermado de esa gripe que, contra la que te vacunaron, pero sí de otras. Porque te han hecho creer que eres inmune. Cuando alguien te hace creer que eres inmune a algo, no necesitas defenderte. No tiene sentido que montes guardia contra algo que no te representa un peligro. Esa es una estrategia tremenda y terrible. Y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hoy, que muchos de los que estamos conectados aquí hoy, no creíamos realmente en Satanás. O oh, sí, existe, pero no se mete conmigo. y Como en Jasón no hacemos énfasis en el diablo, realmente no existe Satanás. Y la verdad es contraria a eso. Déjame que vayamos a la Biblia para que entiendas este pasaje. Vamos a leer lo que está en Lucas 8. Móvete en tu Biblia, a Lucas 8. Yo te voy a contar una primera parte de lo que vamos a leer y luego vamos a leer la siguiente parte. En Lucas 8, Jesús empieza a relatar una parábola que es muy conocida. Se llama la parábola del sembrador. Y Jesús está hablando con la gente y les dice, el sembrador salió a sembrar. Empezó a caminar y empezó a regar semilla. Y una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y se comieron toda la semilla que había sembrado. Siguió caminando y otra parte de la semilla cayó entre piedras. Y estas empezaron a crecer, pero al no tener raíces, murieron y se secaron. Hubo una parte más de las semillas, dice Jesús, que cayeron entre los espinos y entre los cardos. Y crecieron, pero fueron ahogadas por los espinos y por los cardos y murieron. Pero luego hubo una parte dice Jesús, que cayó en buena tierra. Y esa parte dio fruto al 30, al 60 y al 100%. Muchas gracias, buenas tardes. Y se fue. Y los discípulos agarran y dicen, ¿y qué es ese cuentito? No hemos entendido nada de lo que nos está hablando. Ni siquiera hubo, había una vez, ni vivieron felices para siempre. No entendemos bien qué está sucediendo. Entonces lo agarran a Jesús aparte, y le dicen, Señor Jesús, ¿de qué se trata esta parábola que le has enseñado a la gente? Y Jesús les dice, a ellos yo les hablo con parábolas, pero a ustedes les puedo revelar los secretos del reino. Y ahí es donde vamos a tomar nuestra lectura. Acompáñame a Lucas 8, los versos 11 al 15. Lucas 8, 11 al 15. La parábola es esta, dice Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y no se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de tentación sucumben y la semilla que cayó entre los espinos estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura pero la semilla en tierra buena estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia maravillosa palabra Jesús está explicando algo tremendo y si se dan cuenta menciona cuatro Situaciones que si nosotros las volvemos porcentuales, cada una representa un cuarto o 25% de lo que Jesús está hablando. Jesús dice, 25% del problema de que la palabra no caiga en tu corazón y dé fruto es el diablo. No lo dice cualquiera, lo dice Jesús. Y si Jesús lo dice, el diablo existe. Pero solo le atribuye un 25%. Si se dan cuenta, no le atribuye más. No dice todos los problemas que tenemos en nuestra vida son por el diablo. Porque hay mucha gente que piensa que todos los problemas que tiene en su vida son por el diablo. Y dicen, ay, el enemigo me está atacando. Este coludo me está queriendo hacer tropezar. Y miles de cosas que dice la gente respecto a Satanás. Y Jesús está diciendo el 25%. El resto funciona así, dice Jesús. Hay un 25% que el diablo lo ocasiona, lo produce. Es algo que hace él como un ataque. Hay un segundo 25% que lo hace tu carne, dice Jesús. Lo que crece entre las rocas no tiene raíz, dice Jesús. Y entonces, por tu carne, porque no tienes raíces firmes, porque tu fe no está fuerte, porque estás más tirando para, para otro lado que para el lado de Cristo, no tienes cómo hacer asidero en tu vida y tienes problemas. Por tu carne. Entonces, no es Satanás el que te hace robar plata. Es tu carne. No es Satanás el que te hace pegarlo a un tipo en la calle, es tu carne. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? Y hay un tercer 25% que dice que es el mundo. ¿Por qué? Porque dice las preocupaciones, los afanes del mundo, las tentaciones del mundo hacen que no des fruto. Te trae problemas. Entonces tenemos un 75% 75% de lucha en contra nuestra. ¿Me entiendes lo que es eso? Lo que alguna vez te he dicho, vivimos en una lucha injusta. Te predico durante media hora, una vez a la semana, y el resto de la semana, seis, horas, 20, seis días, 23 horas y media, te predica otro. Te predican tus problemas, te predican las tentaciones... Te predican los, las necesidades, lo, las aflicciones, las angustias, los placeres, los deleites, las otras cosas que hay afuera te predican seis días, 23 horas y media a la semana. Y solo media hora te predicamos de Cristo. Es lógico entender que hay un 75% de fuerzas en contra tuya. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Y solamente un 25% cae en tierra buena y da fruto. ¿Pero qué dice Jesús? Lo increíble de esto es que dice, y eso da fruto al 30%, al 60%, y al 100%, con 25%, con apenas un cuarto de, la, de las semillas que él está sembrando, él logra el 100% en la gente que le recibe y con su perseverancia, como leíamos, se esmera en seguirle. Entonces, primera cosa, si Jesús lo dice, tiene que ser cierto. Satanás existe, pero solo trabaja en un 25%, entonces no es necesario echarle la culpa de todo. Entonces Satanás no es tu marido, ¿no? Ha llegado tarde, Satanás, no. No es tu marido, ¿sí? Puede ser que haya maridos que parezcan Satanás. Algunos maridos van a decir, no soy yo, hermano, es mi suegra. <risa> Puede parecer, pero no es. Y en todo caso, si fuera, solamente te va a atacar un 25%. <risa> Existe. Vamos a ver... Aunque hay cientos de pruebas bíblicas, una segunda palabra en la que quiero que reflexionemos. Primera de Pedro 5, 8. Acompáñame, por favor, en tu Biblia. Primera de Pedro 5, 8. Está hablando Pedro a la iglesia y les dice, sean de espíritu sobrio. Estén alerta. Porque su enemigo, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Estén alerta y sean de espíritu sobrio porque el diablo existe, está diciendo Pedro. Quiero que me entiendas bien y voy a hacer énfasis en esto. En Jasón nunca hablamos de este tema porque creemos que no hay que darle demasiado énfasis pero llega un momento en que hay que desenmascararlo y Pedro dice, cuídate, porque el enemigo te va a atacar si bajas la guardia. Si le das campo de que te ataque, te va a atacar. Ese es el tema, ese es el problema con el enemigo. Más adelante te lo voy a explicar en profundidad, pero nosotros estamos protegidos por la sangre de Cristo y por ende no nos puede hacer o pasar nada. Pero si bajas la guardia, esto es, si vives una vida mediocre delante de Dios, puedes darle oportunidad al enemigo. Y esto lo dice mejor Pablo, acompáñame a Efesios, al capítulo 4, los versículos 26 y 27. Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, y el verso 27, ni le den oportunidad al diablo. De esto, ¿qué podemos extractar? Que la manera en que tú y yo le damos oportunidad al diablo de que nos ataque, es cuando pecamos. Por eso el enemigo tienta. Porque cuando tú pecas, dejas al descubierto tu alma para recibir un golpe. Ese es el problema. Y por eso es que la Biblia nos enseña que el pecado paga con muerte dice la paga del pecado es muerte el pecado engendra muerte porque en cuanto pecas el enemigo te golpea para matarte matarte espiritualmente matarte en tu fe a dios que tu fe disminuya quiero que me entiendan esto satanás no existe para fundar una iglesia y que la gente vaya y le adore no está interesado en eso estoy seguro que el carnaval de oruro es lo que menos le importa él no está preocupado porque bailen, y se emborrachen, y se tiren al piso. No, no está preocupado porque esa gente está haciendo lo que él quiere. El problema para Satanás somos aquellos que hemos decidido ser diferentes. Aquellos que hemos decidido hacer algo mejor con nuestras vidas, creerle a Cristo y caminar según su palabra. Eso somos un inconveniente. Somos una bomba de tiempo en su plan. Y quiere hacernos daño en qué? En que nos alejemos de Dios. Él no está esperando que le adores, o que le alabes, o que le sirvas, o que le tributes, o que te pongas una camiseta con su cara, o que tomes su vino. Los que se han reído saben de qué vino estoy hablando. Lo que él está esperando es que abandones a Cristo. Es que dejes de creer en Él. Porque así como la idea de Satanás no existe, puede entrar en tu cabeza y hacer raíces, también puede entrar la idea de que Dios no existe. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está que no te ayuda? Tus amigos te han fallado. ¿Dónde está tu Dios que no te ayuda? Tu pareja te ha fallado. ¿Dónde está tu Dios que no te ayuda? Estabas creyendo que tu enfermedad se iba a sanar y ahora has ido al médico y te ha dicho que estás peor. ¿Dónde está tu Dios que no te ayuda? Y como esa voz está viniendo de un personaje sin existencia porque ya no crees que existe el enemigo de repente dejas de creer que Dios está en control. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Y en el momento en que te apartas de Dios, Satanás acaba de meter un gol. De eso se trata su lucha. Porque quiero que me entiendas, quiero describirte quién es este Satanás. Satanás nos cuenta la Biblia que era un ángel. Según lo que dicen algunos teólogos, unos dicen una cosa, otros dicen otra, no están muy de acuerdo porque no hay una cosa textual que nos diga exactamente qué hacía. Algunos dicen, y estoy de acuerdo con ellos, que era el encargado de la alabanza y la adoración en el reino de Dios. Ese era su trabajo. Había sido creado precisamente para eso, para dar honra a Dios. Y sin embargo dice la biblia que se ensoberbeció que quiso llegar a ser como dios esto no es en cuanto a quiero que me alaben y quiero que me sigan sino que él entendió que el plan de dios era este el plan de dios era mandarse a sí mismo a la tierra tomar condición de hombre para que de esa manera el hombre pueda llegar a dios porque este era el plan sin pecado igualito jesús iba a venir sin pecado igualito Jesús iba a venir a acercarnos a Dios Probablemente no hubiera necesitado morir en una cruz Porque no había nada que expiar Pero igualito hubiera venido Jesús Y cuando el enemigo se enteró y dijo Un ratito Dios va a hacerse hombre Hombre que es inferior en naturaleza a mí Y yo voy a tener que honrar a ese hombre Ni muerto Yo no voy a honrar a ningún hombre Yo soy mejor Mi plan es mejor Y cuestionó el plan de Dios ¿Me entiendes? Y eso es soberbia Y se ensoberbeció. Y la Biblia dice que uno de los ángeles de Dios, Miguel, de un buen puñetazo, lo reventó con destino a la tierra, lastimosamente. Y cayó y arrastró un tercio de los ángeles que habían con él en el cielo. No los arrastró porque, ¡ay, me caigo, me caigo y agárrame, agárrame! No. ¿Quiénes se van conmigo, muchachos? ¿Quiénes no están dispuestos a servir ese plan tan ridículo de hacerse hombre y traer a los humanos a Dios? No, hubo un tercio que dijo, yo me voy, brother, yo me voy contigo. Y ahí se fueron todos esos Melcebú, Mefleistófeles y todos esos diablos que hay, ¿no es cierto? Un tercio de los ángeles del cielo cayeron con él. El adversario tiene como función eso, oponerse. Ahora quiero que me entiendas, no puede oponerse a Dios. No Esa idea de que así como existe el sol, existe la luna, el día, la noche, el blanco, el negro, el bolívar, el strongest, existe Dios y existe el diablo, no es así. Dios es incomparable, no tiene parangón, no existe dual en lo opuesto para Dios. Existe Dios y no hay nada opuesto en poder, en sabiduría, en riqueza, en conocimiento, en amor, en misericordia, en gracia, en perdón, en justicia. No hay nada opuesto que se le compare. Satanás es solo un ángel caído, es como Miguel o Gabriel, un ángel más caído. Entonces no es el antagónico de Dios, es el adversario nuestro. Si lees bien lo que dice Pedro, dice, tengan cuidado porque su adversario, el diablo, no dice el adversario de Dios, el diablo, dice su adversario, tan bajo ha caído, tan bajo ha caído, que el que no quería honrar a Dios siendo hombre, ahora tiene que pelear contra mortales como tú y como yo. Porque Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. Ha sido derrotado para siempre. Ha sido vencido y su poder puede ser derrotado por cualquiera de nosotros. El que antes era poderoso en contra de los hombres, ahora es débil en contra de los hombres, por el sacrificio expiatorio del cordero santo y sin mancha, perfecto y puro en una cruz. Porque cuando Satanás creía que estaba haciendo la cosa más grandiosa de la vida y estaba matando a Dios en una cruz, desnudo, maldiciéndolo delante de la gente, porque la Biblia dice, maldito aquel que se cuelga desnudo de un madero, Jesús estaba expiando nuestras faltas y lo que parecía un gol en el arco contrario se transformó en un autogol. Y Satanás se metió a sí mismo una puñalada, matando al Hijo de Dios. Él murió por ti y por mí, para que tengamos vida. No sé si has visto la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Siempre la cito porque me parece bien precisa, sobre todo en esta parte. Se lo ve a Satanás que sigue todo el tiempo a Jesús. Es un personaje que es medio andrógeno, no sabe si es mujer, no sabe si es hombre, está con un velo negro, carga un bebé. Todo eso es una simbología que Mel Gibson ha querido hacer para simbolizar el pecado, ¿sí? que Satanás engendra el pecado y está siguiéndolo a Jesús. Y cuando Jesús es crucificado, se hace un, un cambio de cámaras y se muestra una toma desde arriba como cuando Dios estuviera derramando una lágrima. Y en ese momento esa lágrima cae en tierra. La Biblia dice que en el momento en que Jesús murió, las tumbas se abrieron, muchos resucitaron, hubo un gran terremoto. El velo del templo se partió en dos. Se partió en dos para que podamos entender que el acceso a la gracia era libre, ya no era secreto. Antes nadie podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Y eso estaba sucediendo en ese momento. Y la película nos muestra cómo Satanás está ahí y chilla, ni siquiera grita chilla, porque ha entendido que ha sido derrotado para siempre. Pero si ha sido derrotado para siempre, Carlos Alberto. Entonces, ¿cuál es el tema con nosotros? ¿Cuál es el problema con nosotros? Bueno, primero que él ha sido derrotado, pero su obra continúa. Me gusta el ejemplo que utiliza Gebel cuando habla de esto y dice, es como Hitler, él ha muerto. Pero hay gente que sigue siendo nazi y que sigue pensando obtusamente con racismo y que está en contra de otras personas. Satanás está vencido, pero su obra persiste. ¿Sabes qué es Satanás? Satanás es un barco hundiéndose que quiere que todos se hundan con él. Eso es lo que es. Él sabe cuál es su destino. Si has visto la película El abogado del diablo, yo me acuerdo que cuando salió esa película todos me decían, Ay, no, no hay que verla, es un sacrilegio. que no sé Me pareció súper interesante verla, porque me parece que los actores, aunque no tienen nada que ver con Biblia, interpretaron muy bien el pensamiento de Satanás. No sé si recuerdas ese pasaje de la película en el que Keanu Reeves está discutiendo con Al Pacino y le dice, en la Biblia dice que tú al final mueres. Y el diablo le dice, considera la fuente. ¿Quién es el autor de ese libro? Aunque él sabe que está vencido, él puede hablar de esa manera. Cuando Keanu Reeves le dice, ¿por qué? ¿Por qué has decidido? Y le dice, ¿sabes qué? Dios es un Dios malo. Te da sentimientos y emociones, pero te dice que no toques. Te dice que toques, pero que no disfrutes adorar a esa clase de Dios, ni muerto. Prefiero ser un esclavo aquí, a estar allá arriba. Imagínate eso. Y ese es su pensamiento. Quiero que entiendas la situación del diablo. Es bien difícil entenderla si no te pongo en un contexto. ¿Alguna vez te han roto el corazón? ¿Alguna vez has estado enamorado y te han roto el corazón? Porque si has estado enamorado y te han roto el corazón, vas a entender el ejemplo que te voy a dar. Si no, vas a tener que enamorarte y esperar que te lo rompan. <risa> Y créeme que va a suceder. Son cosas que pasan. ¿Cómo te has sentido en ese momento que se ha quebrado tu corazón? ¿Cómo te has sentido en ese momento? Quiero que lo recuerdes por un momento. Ahora quiero que multipliques esa sensación por la eternidad. Vivir toda tu vida con esa desazón del desamor. Esa es la condición de Satanás. Él vive constantemente así. Si tú te has amargado después de que te han roto el corazón y te ha durado un tiempo esa amargura, imagínate lo que es vivir amargo eternamente. Ese es el tipo de maldad que él tiene. Una sensación y una condición de no amor de forma permanente. No experimenta el amor porque él lo ha rechazado y por ende el desamor es su modo de existencia. Entonces él no quiere que le adores. Él quiere que te mueras maldito, ¿me entiendes? Quiere que te hundas con él. Si me voy a hundir, quiero que te hundas conmigo. Pero Satanás te voy a servir, por eso, si me sirves, te vas a hundir conmigo, es lo que me interesa. Mientras no sigas a Dios, estoy satisfecho. Eso es lo que me interesa, que no sigas a Dios, que no le creas. El plan de Satanás es demostrar que Dios es injusto. A él le gustaría, le hubiera encantado que Dios agarre en el paraíso y diga, "Adán, ¿qué ha pasado? Te he dicho que no comas de la manzana." sí señor, pero es que mi mujer me ha dado manzana y yo no sabía que era manzana ok, ¿sabes qué? porque eres buen tipo y eres mi primera hechura y a veces uno no hace bien a la primera ya, te perdón y entonces ahí Satanás hubiera aparecido y hubiera dicho, trampa, claro, a mí me botan del cielo a patadas por negarme a obedecerle a este, y en cambio a este que come la manzana deliberadamente como dominado por su mujer le perdonan eso quería decir Satanás ¿Y saben qué hace Dios? No lo perdona a Adán. Porque Dios es justo. Pero le dice, de tu simiente va a ser el que pise la cabeza de este desgraciado. Va a venir uno, que va a ser hombre. Y te va a mostrar que siendo hombre se puede pisar su cabeza. Y ese hombre es Jesucristo, que vino y pisó la cabeza del enemigo. Y nos mostró a ti y a mí, que teniendo el Espíritu Santo... Podemos vencer una tras otra, tras otra vez Que sí puede haber sufrimiento como Jesús lo tuvo Que sí puede haber oposición como Jesús la tuvo Que sí pueden haber tentaciones como Jesús la sufrió Y que aún así puedes vivir en victoria Eso es lo que vino a mostrar Jesús Mucha gente dice que Jesús era Dios No mi hermano, Filipenses 2.5 dice que Él renunció a su condición divina suspendió su condición divina, los milagros que hacía, las cosas que él hacía, eran por el poder del Espíritu de Dios que vivía en él como vive en ti, si le has aceptado como tu Señor y tu Salvador. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de la tumba, vive en tu corazón hoy. Creo que no me has escuchado. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la tumba, vive en tu corazón hoy. Y él vive en ti para eso, para que el enemigo no pueda millarte no puede pisotearte. su trabajo es ese, alejarnos de Dios, apartarnos de Él, llevarnos por un camino contrario. Ahora, las próximas cuatro semanas que quedan, vamos a seguir desentramando otras estrategias que Él tiene cuando ya has entendido que existe. Pero es importante que entiendas que el enemigo trabaja en un 25% y hay un 50% que obedecen a cosas en las que Él puede entrar y te explico. Él dice, yo soy el príncipe de este mundo. Todo lo que hay es mío, se lo dice a Jesús. Te lo puedo dar si quieres. Todo lo que hay es mío. El mundo está bajo el poder del enemigo. Es la verdad. Eso no significa que Él está trabajando en todas partes. Significa que el mundo ha abandonado a Dios o me estoy equivocando, hermanos. Cada vez con más evidencia. Estoy seguro que ahora tus hijos están en un colegio donde no se les permite hablar de Dios. Donde la materia de religión, que hasta antes uno decía, Ay, religión. ahora uno dice, pucha, por favor, que haya religión en su colegio porque nadie les habla de Dios, les han prohibido orar, les han prohibido hablar con Dios, nuestro país cree en cualquier cosa menos en Dios, están haciendo challas y macanas, están ofrendando estupideces en lugar de volverse a Dios. Y luego nos preguntamos si el mundo estará en manos de quién. Obviamente del enemigo. Él ni siquiera está haciendo nada. No es que Satanás está yendo al oído del presidente a decirle, oye, haz pues una, una chalita, hazmelo por un sacrificio multiiglesias, que vayan todos, que estén todos, que se agarren de las manos. Ni siquiera está diciendo eso. El mundo solito lo está haciendo. ¿Me entiendes? El mundo ya se bajó el poder del enemigo. No porque el enemigo lo esté gobernando realmente, sino porque está siguiendo su línea. Y luego nuestra carne, el otro 25% de ese 50%, nuestra carne jala al pecado. Y cuando has venido a Cristo, el pecado, que es la fuerza que te obliga a pecar, ha muerto. Entonces cuando pecas, cuando yo peco, ya no pecamos porque hay, no he podido, pecas porque quieres. Tristemente es así. Y cuando pecamos, abrimos una puerta para que nos llegue un golpe. Y lo que necesitamos hacer es llegar delante de Dios y vaciar esa mugre, y llenarla de su espíritu. En lugar de ser como Adán e ir a escondernos detrás de los matorrales, hay que ir a la luz y mostrarnos sucios delante de Dios, porque Él nos va a limpiar, porque Él te ha perdonado todo lo que te tenía que perdonar antes de que lo conozcas, y te aseguro que te ha perdonado todo lo que te tenía que perdonar después. No es que ha dicho, ay, ojalá este no vuelva a pecar. Dios lo sabe todo, y aún así te ha amado y ha muerto por ti en la cruz. Tenemos que volver a Él. Entonces, Satanás trabaja de alguna manera pero el mundo y nuestra carne cooperan. Y ese es el ataque que vivimos. Ahora entendeme, Satanás no es omnipresente. No está aquí ahorita, por ejemplo. No puede estar en todas partes porque solo Dios. Es un atributo único y exclusivo de Dios y de nadie más. Ni virgen, ni santo, ni nadie tiene este atributo. Omnipresencia. Estar en todas partes y en todo tiempo. Él está ayer, está hoy y está mañana. Está aquí, está en Cochabamba y está en la China. El diablo no, no puede. Si viaja a Oruro a ver el carnaval, se perjudica de estar haciendo cosas en otros lados. ¿Me entiendes? Pero tiene un tercio de los ángeles que han caído con él a su servicio. Un ejército bien organizado, que dan la sensación de omnipresencia, que tientan, que acusan, que molestan todo el tiempo. Porque cuando escuchas en tu mente, ah, cochinote, con las mismas manos que le has pegado a tu mujer, levantas para decirte: alabaré mi buen Jesús. Ese no es Satanás, pero es la obra de Satanás por medio de los que trabajan para él. ¿Me entiendes? Y te acusa todo el tiempo. Te dice, claro, lindo, bonito, viniendo a la iglesia después de ocho domingos. ¿Con qué cara? Mejor no entres, pásate de largo, haz penitencia y cuando ya seas bueno, ven a la iglesia. Y eso es lo que muchos hacemos. Pecamos y en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos. Y decimos, no. No me voy a acercar a Dios porque he pecado. Cuando sea bueno, me voy a acercar a Dios. Es como que digas, me duele la muela, me duele la muela. Cuando se me pase, voy a ir al dentista. <risa> ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Más bien es cuando has pecado que tienes que acercarte a Dios porque en Él hay abundancia de gracia, de perdón y de paz. Él es el que hace esas cosas. Y quiero terminar con esto. ¿Qué papel juega Dios en, este, en, este, en toda esta descripción? Juega el papel de escudo alrededor de ti, dice la Biblia. Tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Diez, pueden, diez mil pueden caer a mi derecha y otros tantos a mi izquierda y yo permanezco fuera de peligro. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado porque tú eres mi baluarte y mi esperanza, tú eres mi Señor, en las vigilias de la noche te hablo y me respondes, estás ahí para mí y el Señor responde y dice clama a mí y te responderé, búscame y me encontrarás. Ya no es un Dios lejano, es Emanuel, Dios con nosotros. La forma, mi hermano, en que te puedes mantener seguro toda tu vida contra los ataques del enemigo y las insidias del mundo y los derroches de tu propia carne es cuando vives bajo cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Vivir en la casa del Padre. Eso es vivir bajo cobertura. Es habitar en Él. No sé, es como cuando eras chiquito. Debes recordar eso. Por lo menos yo tengo ese recuerdo, ese lindo recuerdo. Y trato de transmitírselos a mis hijas. Siempre les digo, la, nuestra casa es el lugar más seguro. Mientras estás en la casa, estás segura, hijita, no pasa nada. Porque yo tenía esa sensación de chico. Sentía que cuando llegaba a mi casa, todo pasaba. Mi casa estaba seguro y mi cuarto era mi refugio. Ahí me, me encerraba, escuchaba mi música, leía mi Biblia. Era mi refugio. Eso es vivir en la casa del Padre, vivir en Él. De hecho, vamos a terminar leyendo el Salmo 91. Acompáñame en tu Biblia al Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. ¿Quién? El que habita a su abrigo. El que habita bajo sus alas. El que habita bajo su cobertura. Eso es lo que nos está diciendo. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía. Mi Dios, ¿en quién confío? Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. ¿Quién te libra? Dios. ¿Hay gente aquí? ¿Quién te libra? Dios. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela en el día ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día, aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se acercará, con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos porque has puesto al Señor, que es mi refugio al Altísimo por tu habitación, no te sucederá ningún mal. Ni la plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos sus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y sobre la cobra pisarás. Ollarás al cachorro del león y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, dice el Señor. Lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia Lo rescataré y lo honraré Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación perdón pero ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos diga eso? ¿quiénes somos nosotros para que nos diga eso? para que te diga si vives en mi casa no te va a faltar mi ayuda para entrar en tu casa Señor ¿Quién soy yo para entrar en tu casa? Y Él sigue diciendo Ven a mí Si estás cansado y cargado Yo te voy a dar descanso Entonces quiero terminar con esto hermano Satanás existe que se vaya a la montaña Porque mientras estés viviendo en la casa El Padre puede gritar Zapatear Lanzar piedras Hacer manifestación afuera Y tú permaneces fuera de peligro Su lealtad te escuda y te protege Y la enfermedad va a golpear la vida Porque la golpean Y los pecados te van a hacer pagar las consecuencias Porque lo van a hacer Y Dios va a seguir ahí levantándote Cada vez que des la vuelta Él no se ha ido, Él sigue ahí No te abandona No te deja ese es el Dios que tenemos. Y tenemos que estar conscientes de esta realidad. Las próximas cuatro semanas vamos a dedicarlas a ir un poco más profundo. La siguiente semana vamos a hablar del campo de batalla. Dónde sucede la pelea y cómo tenemos que pelear de verdad. Si te das cuenta en Jazón, hasta cuando hablamos de esto, el énfasis es Jesucristo. No el diablo. El énfasis es Jesucristo, el único que tiene poder para transformar tu vida y llevarla a un nuevo nivel. Te voy a pedir que oremos juntos. A Aquí te dejo con el pastor en línea. Él te va guiar en una oración para que recibas a Jesús como tu Salvador. Te voy a esperar aquí la siguiente semana. Los que estamos aquí, oremos al Señor. Dime conmigo a Jesús, Señor Jesús. Quiero que todo, quiero habitar en tu morada. Díselo a él. Sabes que siempre te digo esto, pero es la verdad. Esta es una oración que no puedo hacer. La promesa que has escuchado en Salmo 91 al final es para los que viven en su casa. Dile Señor, acogeme en tu casa. Perdóname por haber pecado. Perdóname por alejarme, por abrir puertas para ser atacado. Luego me pregunto de dónde tengo tantos problemas. Claro, porque no camino en tu palabra. Porque tu palabra es clara y me dice las consecuencias de la desobediencia son terribles. Pero cuando obedeces es diferente. Señor, ayúdame a caminar en obediencia. Díselo a él. Porque hermano, una triste realidad, pero en realidad es que todos pecamos. Somos unos pecadores que necesitamos salvación. Dile a Jesús hoy, necesito que me salves. ¿Sabes qué hermano, no dejes pasar esta oración como una oración más después de una prédica? No, acércate al altar en tu corazón y dile, te ofrendo mi vida para que la transformes. Te la ofrendo ahora. Señor, no le tengo miedo a mí, porque sé que tú estás conmigo, porque tu vara y tu callado me infunden aliento Es lo que dice tu palabra, aunque pase por el valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno. Tú estás conmigo. Créele a Dios y dile haz esta obra en mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que atiendas la oración de quienes humildemente nos hemos acercado a la santidad de conocer. Nuestra debilidad y nuestra necesidad. Te pido que nos bendigas y nos guardes en tu palabra y que esta palabra provoque fruto abundante en nosotros. En el nombre de
0: Dios. Amén. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web